0: Colín. De seguro la iglesia de Balma y Habana 2023 23. Antes de arrancar con el perfil de Miriam Brickman Dale. Eh, lo que me gustaría decir es porque hay como ah, unas sí, cosas que ruido. uno hay ruido de ruido no, no, para el dólar ahora hasta 4.90, porque eh, el Banco Central salió a intervenir uh -huh. eh, y se supone que es algo que...
1: No tenía permitido.
0: Que no tiene permiso, uh -huh. por el que el FMI no te deja salir a intervenir, salvo uh -huh. que sea con permiso. Pero Massa instruyó a Pese a que salga eh, a comprar de los dólares financieros, es decir, para sí. poder bajar un poco... O a
1: vender dólares. Perdón,
0: a vender dólares, perdona, a vender a dólares vender. para... Um, bueno, para contener el blue, ¿no?
1: Y con, con la lógica de la oferta y la demanda también Sí o Si sea, sí, el sí. Estado saca a, a, a la oferta un montón de dólares la, y, la y rápidamente baja, baja el dólares. precio
0: Exactamente eh, Pero parece ser que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional Así
1: que no nos asustemos Para salir a Muy hacer tira. esto
0: Entonces, bueno, sí, le dicen eh, más a la Che, voy a salir este, uh -huh. a vender dólares Lo tengo un poco disparado el blue eh, si no lo freno
1: ahora, mañana. Y me, pare no me parece bien
0: acá. discutir así los condicionamientos que te pone el FMI, porque si no, ¿para qué gobernás? ¿Para qué? Al mismo tiempo, estamos viendo que la UIF y la CNB, es decir, este, la Comisión Nacional de Valores ah, sí. y la que es la Unión de Información Financiera,
1: TPCG, Agente de Valores Sociedad Anónima, es una es de la las. Unidad, siempre, de unidad de
0: Información Financiera.
1: Bueno, es una, es
0: una, una,
1: una, una agencia que, 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 sí. que actúa en, en, en el mundo financiero que había filtrado una información, que había deslistado la de información. Pero
0: te me adelantaste porque ah. no terminé la oración. Estaba ah, diciendo que la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores allanan a un agente de bolsa. ¿Qué es este? Y, y que, vos, que ahora vos me perdón, vas a decir... Ya me, ¿sí?
1: Estoy adelantado. Perdón. Que, TPCG
0: se llama, es un sí. agente
1: de valores de la bolsa, eh, que es una empresa no, que había filtrado o había deslistado la información de que iba a haber una devaluación del 50%. Claro. Y eso afectó o promovió la corrida de la corrida del dólar La corrida cambiaria Porque todos ellos que escuchan a empresas como esta Accionan en función de Son los que generan
0: eso. las corridas Yo creo que está muy bien que allanen a esta gente Y que la metan en cana. presa directamente En cana. Porque si sí hay delincuentes son estos ¿No es cierto?
1: ¿Mm? Adentro Sí, hay delincuentes que en por lo menos viste Yo qué sé como digo, siempre hay, hay uno que se robó una cartera Y que afectó la vida de una persona ¡Aprendan que está mal.
0: de Bukele!
1: Pero esto, viste, que afectan a todo a, a, a toda la población entera sum, eh, sumergiéndola en la miseria
0: Pero y aprendan de más. Bukele ¿Qué pasó? A Bukele le fueron a disputar El manejo de las herramientas que tiene el Estado Lo mismo te están haciendo a vos
1: ¿Ah?
0: ¡Encana! Es una barbaridad lo que estoy diciendo, puede ser no, Hay no que me ver si constituye
2: un delito no, El tema de la filtración
0: de me encuadralo también. Lo que pasa es que con los peces gordos no se meten nunca. No. Y bueno, pero son los peces gordos los que te desestabilizan la economía uh -huh. de un país entero. Sí. Bueno, ¿tenemos tiempo para hablar un poco de Miriam Breckman? Sí, creo que sí, sí, sí. Tenemos. Primero no, avisar quién lo va a interpretar
2: en el que, según el casting de Cónica Anunciada, ¿Quién? Carola Reina. Muy Me bien, gusta porque eh, Boy Olmo y su esposo, Ariel claro. de Mauricio Macri. Claro. Con lo cual hay... Ahí, Nada ahí, que ver. Interesantísimo.
1: Eh, está muy bien que la, que la interprete o sea, Miriam Teresa Breckman se llama eh, Nació el 25 de febrero de 1972 eh, Tiene como sobrenombre La Rusa Nació en, en Timoteo, es un pequeño pueblo de, de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde vivió su niñez, una niñez de una familia... Bueno, es, es, ella viene, procede de la comunidad judía, uh -huh. eh, una familia que se instaló eh, primero en Entre Ríos y luego se fueron a Timoteo. Eh, y ahí desarrollaron una vida, la mamá se dedicaba a... A empleada doméstica en ah, ese mira. momento, más que nada a lavar la ropa de algunas haciendas sí. de la zona. Eh, evidentemente tuvieron una vida desde abajo, muy desde, desde el llano, pasando algunas necesidades de chica. Y ahí fui, allí fue creciendo con uno de sus hermanos. Pero ella acá nos cuenta un poco cómo era eh, y qué pensaba o qué le trajo a su formación como militante la situación que vivió su mamá y su abuela.
0: A
3: ver. Mi mamá trabajó de los nueve años limpiando casas y cuidando chicos. ¿Alguien puede decir que no trabajó? ¿O que no aportó porque no quiso? ¿Hay aportes para una nena de nueve años? Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen acá. Muy lindas las anécdotas de los country. Hay otros que venimos de otros lugares y no conocemos esa realidad. Ni mi mamá, ni mi abuela, que era la bandera, lavándole la ropa a la distancia de la zona. Entonces esas mujeres trabajaron, pero ¿sabe qué? En este sistema capitalista patriarcal, esas tareas no son reconocidas como trabajo. Esas tareas sociales de reproducción, los capitalistas no las pagan, a pesar de que son imprescindibles para que otros miembros de la familia puedan ir a trabajar. Justo que hablábamos
0: sí. de este personaje, Cristofani, Cristofani ¿no? Que... que... Piensa que los que no aportaron no pueden cobrar jubilación.
1: Claro, bueno, justamente esta discusión en el marco de la moratoria jubilatoria la da Miriam Bregman reivindicando el feminismo y las tareas de, del hogar, ¿no? Bueno, en Timoteo vivió hasta los 15 años. A los 15 años eh, se mudó a Buenos Aires con uno de sus hermanos. Ella se va de esa casa que, que, que habitaba en Timoteo porque se inundaba frecuentemente. Sí. Eh, entonces las inundaciones no las permitían vivir en paz y en un momento tomaron la decisión de probar suerte eh, en Buenos Aires, más en la ciudad de Buenos Aires. Vinieron, ella terminó la secundaria. No pude averiguar, como decía antes, dónde terminó dónde la secundaria. Eh, hay alguna información que le parecía que nació Nacional de Buenos Aires, pero yo le pregunté a alguno y me dijeron que no. Le eh, pregunté a, a Mariano, a algunos chicos que conozco que estuvieron mucho tiempo en el Nacional de Buenos Aires Y me dijeron, no, no, no pasó por ahí." Acá nos confirman que es Timote el pueblo, eh Timote, ah Timote, no Timoteo Ah, Timoteo, bueno, Timote, perfecto Timote, sí, de la provincia de Buenos Aires, tiene razón, bueno, que era así Yo lo tengo como Timoteo Pero bueno, ahí terminó la secundaria, empezó a estudiar Derecho y Se recibió en, en el año 1990 como... Bueno, ahí cerca del 92, en el 91 año 1992 recibió el título de ¿El abogada
0: ¿Hace tanto? Sí, 92 ¿Oye? ¿Qué edad
1: tiene Miriam? Nació en el 72 A los
2: 20 Ah no, sí
1: A, a los 20,
0: 20 se, se recibió Fachu, fa, Fachu Fachu Le habrá metido <risa> Le metió duro, eh Sí,
1: y en esos mismos años En eh, el mediado de los 90 Empezó a militar en el Partido de los Trabajadores Socialistas Más en el esquema universitario Ella ahí fundió una organización Que llamamos Profesionales por los Derechos Humanos Y ahí empezó a, a reunir abogados eh, Que tuvieran... Eh, predispuestos a dar peleas de, en cuanto a la violencia institucional y estas, y estas cuestiones. Y como abogada participó de la defensa y asesoramiento de trabajadores de los trabajadores desocupados de la ciudad de Buenos Aires, también desarrolló esas tareas en, en Neuquén. En 1998 fue abogada de los de trabajadores de la Cerámica Sanón. Claro. Ella fue una de las representantes de los abogados de Cerámica Sanón de Neuquén. Eh, siendo una de las letradas históricas logrando ganar sí. el juicio ese
0: Además, bueno, emblemática fábrica recuperada
1: Sí, claro, hoy, hasta hoy sigue funcionando como sí. una cooperativa claro. en donde se Pero pudo comprobar el primera, lockout
0: ¿no? Sí, fábrica sin
2: patrones
1: Sí, eh, sin pat. sí lo que lo que pudo comprobar ella en el juicio fue el, el lockout de, de, de patronal en la, la empresa, cómo empezaron a vaciar la empresa y fue un hito También se destacó en el patrocinio del caso de Catalina Balanguer una obrera de PepsiCo, en donde fue el, el caso lo ganó y fue tomado como caso testigo para el derecho a la incorporación, pero no tanto eso, sino el derecho a la protección de aquellos que son delegados de hecho. Viste que algunos tienen como el, ¿cómo es que se le dice?, eh, fueros sindicales. Sí, claro. Los delegados sindicales tienen fueros sindicales, sí. pueden tomar acciones reales y eso no le trae en consecuencia muchas veces. En este caso, esta mujer, eh, Catalina, Balanguer, eh, eh, había, se había convertido en delegado en el conflicto, no era un delegado gremial.
0: Como vos en el Indoamericano. Medio claro, delegado de
1: hecho. Claro, delegado de hecho. Entonces, en esa discusión, en este juicio, se logró instaurar la figura de delegado de hecho, en donde un trabajador en un conflicto que se va desarrollando, puede convertirse en un, legado, un delegado de hecho, hacer la acción sin tener consecuencias y tener derecho a la reincorporación a su puesto de trabajo. Eh, después también estuvo, tuvo mucha participación como abogado, participó en, en numerosas defensas en numerosas defensa de personas que fueron eh, víctimas de represión policial, de persecución gremial, eh, también fue abogada de Carla la Corte, víctima de gatillo fácil, eh, intervino en la, en la causa de Checolás, ella fue también bueno, fue eh, abogada.
2: Entras en el terreno que es el de Derechos Humanos. Que... Claro, claro,
1: participó de juicio de lesa humanidad, participó de la querella del principal juicio en donde se lo juzgaba a Miguel Osvaldo Checolás, ese juicio tenemos que recordar que también estuvo eh, Jorge Julio López que declaró y fue desaparecido eh, También estuvo en el juicio que, en donde se lo acusó a Jorge el Tigre Acosta por las causas de la ESMA eh, Participó en innumerables causas eh, en contra de, de Blaquier eh, representando a los trabajadores del ingenio Ledesma eh, estuvo también en el caso de, de los asesinatos y violaciones cometidos en Campo de Mayo, en donde estuvo el caso de Florial Avellaneda. Eh, también fue parte del, de la querella en la Mansión Cereza, es que estuvo en todos los juicios. Y por haber... Más que nada, la, la trayectoria de Miriam es muy frondosa en materia de, de penal, ejerciendo sí, su profesión. Totalmente. Como trayectoria política. Eh, ha sido candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2008 y 2015 por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, perdió claramente se desempeñó eh, como diputada nacional a partir del año 2015 hasta diciembre del, 2000, hasta diciembre del 2016. ¿Por qué tuvo dos años? Porque ellos en sus acuerdos eh, electorales con las distintas fuerzas. La distinta fuerza, las bancas. Claro, la banca rotativa tienen. Entonces, eh, una legisladora ocupa dos años, o un legislador ocupa dos años la banca y se, se retira para darle lugar al que sigue en la lista, que comúnmente es de otro espacio del frente izquierda, ¿no? Eh, desde. Desde diciembre del 2017 a junio del 2021 Fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires eh, Fue electa como diputada nacional ya en el año 2021 Por la coalición de izquierda y de los trabajadores eh, En la que obtuvo 141 votos que corresponderían al 7,7% eh, de los votos en la elección que se presentó. No tiene una trayectoria muy larga en materia política, porque el Frente de Izquierda, lamentablemente, en la Argentina, no logra causar caudales de votos que le permitan mucha representatividad. Así que su paso tiene que ver más por el mundo legislativo y tiene un gran desarrollo... Que no deja de ser un desarrollo militante en su tarea legal, en su tarea como abogado. Sí, claro, un no. Montón.
2: no okay. Y sin desmerecerlo también una participación mediática. Eh... No quiero decir desproporcionada, porque de nuevo podría sonar como algo peyorativo, pero hay algo de, de la participación de ella mediáticamente. Sí, que aporta el debate. Que aporta mucho al debate, y es una figura sí. muy presente
0: en, en el debate, sí. en general en los medios. Aporta más debate que votos, digamos la sí, verdad. Sí,
2: pero, pero sí en el debate siempre está presente. Sí, sí aparte es un cuadro muy estas formado. estas cuestiones, ¿no? Siempre...
1: Un, un cuadro muy formado con las cosas. claras hoy Miriam Bregman es candidata, a precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda, como todo buen militante de izquierda, lucha contra el sistema capitalista. Imagina otro sistema más humano, basado en otras premisas. Acá nos cuentan cuáles son ellas.
3: A ver. Este sistema no va más. Un sistema donde se tira el 30% de la comida y la gente revuelve tachos para comer. Yo no lo voy a aceptar. No todo el mundo parte de eso. Hay otros que dicen, no, hay que gestionar este sistema y ver si dentro de este sistema eh, con, nos mantenemos en un 25% de pobreza. A mí me parece ofensivo. Hay que pensar algo totalmente distinto. Que la clase trabajadora tiene que tomar el control que es la única clase que no gobernó, digo, los demás ya gobernaron todo. La... Yo lo digo abiertamente, soy anticapitalista, peleo por el socialismo, por organizar la sociedad sobre otras bases, de abajo hacia arriba, con organismos de democracia directa, donde el pueblo decida todo. Hoy no decidís absolutamente nada. Lo que hay es que hay tres, cuatro monopolios en el mundo que manejan las grandes ganancias de este planeta. En Argentina tenés un grupo de cerealera que te manejan la entrada de divisa del país y si los pibes comen o no comen. Entonces, ¿nosotros queremos cuestionar eso? ¿Se puede pensar otro modelo de sociedad claramente?
1: Bueno, como todo militante de izquierda, Miriam es eh, profundamente antiderecha, pero en Argentina, la Argentina de izquierda tiene un problema. Y anticapitalista, Miriam, ¿no? Anticapitalista, ¿no? Y eso lo quiere y, dejar sí, muy sí, claro sí, también. Sí, 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 anticapitalista y antiderecha. Pero en la Argentina de izquierda es un tiene un problema, es un poco altónica, políticamente hablando. No encuentra la diferencia muchas veces entre no el peronismo... En y la derecha. Ese es
3: el gran problema de nuestra izquierda. Sí,
1: para ellos son más o menos todo lo mismo. Mira escucha sí.
3: El peronismo, el frente de todos, que dijo que venía a frenar la derecha, el primer balance que tiene que asumir a hacerse cargo es que la derecha creció como nunca bajo su gobierno. Porque no solo revivieron los monstruos de Juntos por el Cambio, que habían quedado muy mal. Recu recordemos cómo se fue Juntos por el Cambio. Vidal había quedado muy mal y ahora opina.
2: Perdió por 20 puntos.
3: Claro. Entonces... El experimento, frente de todo, sacando a la gente de la calle, diciendo no luches, metiendo la dirigencia sindical adentro, que no movieron nada ante la caída de los salarios. Todo Ayer ese... se despertaron. Ayer se despertaron. bocesaron mucho, porque venían de un uh -huh. letargo uh, enorme. Todo ese experimento, eso es lo que hay que analizar ahora ante la renuncia de Alberto Fernández. Porque todo eso que dijeron que iba a parar Pensaba a la derecha, festivo. la hizo ahora, crecer ahora. como nunca en la Argentina. Hacía años que no se veía un fenómeno de derecha y de ultraderecha como mi ley. Pero yo creo que hay algo que hay que analizar que sobrevuela mi ley frente de todos juntos por el cambio. Lo único que tienen para proponer es ajustes. Sí.
0: 100 horas, 100 días... Bueno, parió, pará, yo pensé que como lo presentaste pensé que íbamos a escuchar a una Miriam Breckman más frente a una situación de balotaje. Sí, sí, no, no Diciendo son todos los mismos, nosotros votamos en blanco que es la posición histórica de la uh -huh. izquierda en Argentina Acá ella está haciendo un diagnóstico que me parece, por lo menos muy discutible, que es que el ascenso de la derecha tiene, es responsabilidad del peronismo. No, para nada. Es cierto que, la, que, que en estos últimos años creció muchísimo la derecha creció en todo el mundo eh, Trump gobernó, Bolsonaro también ganó la ultraderecha en Italia Es un fenómeno eh, mundial Y, y andás a ver cuáles son las explicaciones que hay para eso, pero no me parece que se le pueda adjudicar la responsabilidad del peronismo no. por el ascenso de la derecha. Sí que haya, que el gobierno podría haber sido mucho mejor de lo que fue. Y que todo hubiera evitado el de
1: crecimiento Pero bueno, sí. Pero bueno terminan siendo tan antiderecha como antiperonista, cosa paradójica si las hay.
0: Claro, pero esa es una posición que para mí es más jodida frente a un balotage. Aparte, ya que
1: el peronismo fue la fuerza política eh, que, más, eh, que más derechos dio, que, en donde más cerca se pueden encontrar de cumplirse esos ideales que ellos tienen, ¿no? Eh, pero bueno, a pesar de esto, a veces Miriam calibra a su mira y encuentra quién es verdaderamente el enemigo. Y le dice algunas cosas, mira.
3: Javier Miller era un triste panelista de la tele ¿Quién era Javier Milé? Un tipo que iba y decía pavadas en algún canal de televisión Pero lo construyeron como un títere del poder económico Javier Milei y Patricia Bullrich incluida Cumplieron un rol muy importante para las clases dominantes de este país Para los sectores de poder de este país Que es correr toda la agenda política a la derecha Ahora, después las cosas que dicen Las tienen que hacer Porque uno dice, voy a en 100 días vamos a, vamos a resolver todo otro dice, no, en 100 horas Háganlo
0: pero Yo les no quiero ver contestó, que lo no hagan,
3: me... nosotros Digamos. creemos que hay que reorganizar la sociedad, de abajo hacia arriba, y no como esos que vienen diciendo que van a hacer esto, van a hacer lo otro, mire, la sí. clase obrera de este país va a resistir a los planes de sí. mi ley, me vote a mí, no me vote a mí, quédese tranquilo, que todo lo que dice Patricia Bulre, que se cree muy guapa... Epa. Por más que se viste cowboy y se ponga ese sombrerito ridículo, le para digo la, la, la verdad, todo Emilio. lo que dice lo para va para tener para. a tener que hacer. Esta Miriam me gusta. De Miriam me
1: gusta. A veces se encuentra quien es el verdadero enemigo, lo apunta y le tira fuerte, ¿no? En materia económica, Miriam cree que la inflación es el principal, la principal preocupación. Yo creo que comparto, eso es la principal Y propone, para que, propone algo para que los trabajadores no, no la sufran, o por lo menos no sean quien paga el costo de la inflación. Mira, escucha.
3: ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente con ustedes? Se el salario, por la calle? el salario, el valor del salario, la... Es la otra cara de la inflación, ¿no? Sí, que claro. mes a mes vas perdiendo. Por eso nosotros planteamos que una medida elemental es que el salario se vaya adecuando por inflación, se vaya indexando por inflación. Es decir, que a medida que aumenta la inflación, los salarios automáticamente vayan aumentando. ¿Pero eso no te genera más inflación? No, lo que está generando inflación es esto, es darle las manos libres, las manos absolutamente libres, a los empresarios para que aumenten cuando quieran. El gobierno habla mucho de los formadores de precios. Bueno, pero los formadores de precios no tienen un solo límite, hacen lo que quieren, aumentan todas las veces que quieren. Está organizada la economía del gobierno en función de las ganancias. Si vos te pones a pensar, durante el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos, los dos primeros años Frente de Todos, que es cuando se hizo este estudio, se le sacaron a los sectores asalariados 71 mil millones de dólares que se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. Esto que vos decís, yo siento menos plata en el bolsillo. Acá hay una fuerte presión de la inflación, que es la toma de ganancias de las empresas.
1: Bueno, a mí me da mucha pena que... En la izquierda de la Argentina, Miriam, en la izquierda de la Argentina mezcle todo tanto y que le parezca a todos lo mismo. Esa actitud nos impidió a nosotros históricamente conformar un, un gran frente antiderecha, anticapitalista. No es posible, olvídate, Pero es complicado. Yo quiero decir que, igual, de todas formas, me gusta el país que me propone Miriam. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Es un amor no izquierda. correspondido el tuyo, pito ah, igual.
1: ¿Cómo podría estar en, des en desacuerdo con un país en donde los trabajadores tengan el poder? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en un país que se construya de abajo hacia arriba? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con terminar con el hambre en nuestro país? Pero dos cosas debo decir, que ojalá la izquierda se dé cuenta alguna vez que tiene más puntos de coincidencia con el peronismo que diferencia. Que solo en los gobiernos peronistas sus ideas son realizables. Y lo otro que quisiera decir, ojalá que los que están enojados con la política, con los partidos tradicionales, dejen de mirar a la derecha para deputar, depositarse un ojo y puedan mirar a la izquierda. Que en todo caso, ahí están los verdaderos anticastas, la verdadera revolución. Siempre es a la izquierda.
0: Gracias, Pitu. De nada. <risa> eh, y, y Miriam debería agradecerte también, ¿eh? eh, porque hiciste un lindo perfil. Algún día
1: vamos a tender puente con la izquierda, algún día se van a dar cuenta.
0: Hay que ver.